0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo. Analizza il tuo portafoglio. Ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. E siamo quindi tornati insieme nell'appuntamento con l'ira diretta del venerdì, parliamo della finanza amichevole e vi sono portato i libri, i libri che ha scritto Alessandro Fatichi, al quale auguro il buon pomeriggio, grazie per essere con noi Alessandro, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio e ben trovati.
0: Allora, volevo far vedere alla Barbara e quindi anche a voi, la Barbara ovviamente perché è la nostra cameraman di fiducia, quali sono i libri, la Finanza Amichevole, questo è il primo libro appunto di Alessandro Fatichi che venne a presentare qua, eh, che, che periodo era? Uh. 2020. 2020. E poi c'è stato la Finanza Amichevole, volume 2, e anche questo insomma... Eh, anzi questo è l'episodio 3, ho sbagliato io a metterli in fila e questo è l'episodio 2, eccole qui 2 e 3 perché c'era bisogno appunto di l'evoluzione di evolversi nel mezzo ci sono stati i podcast ve lo ricordate abbiamo spesso parlato il fatto di poter ascoltare anche delle pillole della finanza amichevole in audio per ascoltarle quando meglio vogliamo dai vari siti internet e poi soprattutto c'è La possibilità di parlare con il suo gemello virtuale e tra poco se lo spiegherà. E poi arriva questo verde, eh, la la finanza amichevole per i bambini, che però ricordiamo non solo per i bambini, anche per coloro che sono un po' acerbi di finanza, potrebbe essere eh, così l'inizio di una lettura semplice e appassionante eh, per approfondire poi l'argomento con gli altri voglio ricordare appunto che tutti e eh, quattro i libri, anzi c'è anche quello in inglese che si chiama Friendly
1: Friendly Finance ma che è il, la prima edizione tradotta in inglese da mio figlio però la cosa importante che è giusto anche ribadire è che il ricavato di tutti i libri va in beneficenza e infatti lo stavo dicendo quindi la cosa più importante partendo dal primo o quello diciamo con la copertina verde è rivolto veramente ai bambini o ai ragazzi delle scuole medie per partire proprio dalle basi perché come abbiamo detto molto spesso dobbiamo partire proprio dai più piccoli per cercare di ritornare a quella che è una formazione finanziaria che sia insegnata anche fin dalla tenere età perché è dalla tenere età che si riesce a capire quelle che possono essere le opportunità e come ci dobbiamo confrontare e rapportare nei confronti della finanza stessa
0: Bene, perfetto, questi sono i tre libri appunto Finanza Amichevole 2 e 3 Eh, si possono trovare quindi anche online?
1: Tutti possono essere acquistati direttamente su Amazon.
0: Però ricordate appunto l'importante, lo sottolineiamo ancora una volta, tutto il ricavato è in beneficenza. Invece questo libro dei bambini io lo trovo talmente fantastico perché si parla dei titoli di Stato, obbligazioni, valute, il piano di accumulo, le materie prime, i fondi pensione, criptovalute. Però io, voi l'avete scritto per i ragazzi, ma io continuo ancora, siccome l'ho letto in brevissimo... Continua a sottolineare che anche le persone che sono acerbe di finanza per capire qualcosa in più hanno un manuale a disposizione. Poi possono leggerlo anche ai nipoti, però è. a parte la paghetta va bene, ma risparmiare veramente per chi è acerbo di finanza certo. può essere davvero una. diciamo così, la, il, la prefazione diciamo così, per poi acquistare anche la finanza amichevole. Potrebbe essere un'idea perché insomma sono cose, sono mh, tematiche semplici, banali, però lo spread, vi dico solo questo amici, guardate, ad esempio se la banca A offre un tasso del 2% per i prestiti e la banca B offre un tasso del 4% allora c'è uno spread del 2% tra le due banche, lo spread viene spesso usato per confrontare i tassi di diverse banche o di diversi tipi di prestiti, la pagina 61 vi spiega che cos'è lo spread, guardate sono 10-12 efficaci, quindi pensateci davvero, questo appunto ricordiamo e sottolineiamo è proprio per capire ancora meglio il grande lavoro di Alessandro Fatichi e soprattutto il grande cuore perché ricordiamo tutto va in beneficenza. In beneficenza. Però vogliamo sapere com'è andato questo 2023, un po' ne abbiamo parlato anche quando ci siamo trovati prima del, um, del Natale, però insomma sì. adesso siamo a pieno nel 2024, che cosa è cambiato e quali sono i propositi del nuovo anno.
1: Allora, eh, il 2023 per fortuna ha recuperato buona parte di quella che è stata, vogliamo dire, un un fattore decisamente negativo del 2022, che con l'inizio della guerra in Ucraina, eh, l'aumento e la problematica legata alle materie prime, l'aumento dei tassi di interesse, ci siamo trovati di fronte a una situazione, soprattutto sul mondo obbligazionario, che ormai avevamo un po' dimenticato, e cioè che, Quando i tassi di interesse salgono il prezzo delle obbligazioni scende e ribadiamo che si parli di obbligazioni o di titoli di stato sono gli investimenti se vogliamo dopo il mattone preferiti da noi italiani. Quindi ci siamo trovati anche di fronte a cali importanti su questo asset di investimento. Il 2023 non era partito particolarmente bene, anzi fino a giugno è stata abbastanza stabile, poi luglio, agosto, settembre non è stato positivo perché i tassi continuavano a salire. Abbiamo raggiunto un picco, da quel picco negli ultimi mesi dell'anno, ottobre, novembre, dicembre, quindi eh, si è percepito quantomeno la sensazione che i tassi eh, abbiano raggiunto il loro livello massimo e quindi Più che un calo repentino che si siano fermati e conseguentemente i mercati finanziari poi eh, sono anticipatori di quello che succede. Questo ha un po' calmato la situazione facendo recuperare eh, la parte obbligazionaria e anche la parte azionaria. La parte azionaria poi ha avuto un grosso sviluppo su tutto quello che riguarda il mondo legato all'intelligenza artificiale e i settori legati appunto all'intelligenza artificiale Considerata proprio il futuro da un punto di vista eh, economico, economico e finanziario su questo settore. Eh, l'aumento dei tassi di interesse ha procurato anche cali nel 2022 su tutto quello che riguarda il settore delle rinnovabili, ecologia, della diciamo, sostenibilità, perché le azioni che rappresentano questi indici sono anche quelle che sono maggiormente indebitate, quindi con un rialzo dei tassi di interesse, come lo è stato anche in maniera negativa per chi aveva il mutuo a tasso variabile, che si è trovato un innalzamento abbastanza importante della rata del mutuo, sono state le società più penalizzate. Da ora in avanti, se questa situazione dei tassi può può essere stabilizzata, ma... Ci può essere un po' di volatilità sui tassi o di tensione, l'inflazione ancora tecnicamente sta scendendo ma ancora non completamente, ma la tendenza è quella che eh, il picco massimo possa essere raggiunto. Quindi quella che è stato, l'impatto nel 2022 è stato recuperato parzialmente sul mondo obbligazionario nel 2023 e il, il mercato azionario ha recuperato abbastanza. Eh, bene sulla parte finale dell'anno ecco, quindi, ora ecco, bisogna capire cosa, cosa ci aspetta il 2024 allora,
0: ancora è nebuloso. Cioè, abbiamo finito bene abbiamo incominciato meglio però bisogna vedere poi com'è l'andamento eh, state già facendo alcune previsioni se la crisi è finita se mm. appunto siamo un po' fuori da questo eh, grosso problema che ci ha da più di un di, 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 almeno un lustro, ecco, più o meno perché, insomma, quella ancora prima della pandemia c'era già questa crisi, poi con la guerra e quant'altro, però eh, un attimo solo, prendiamo la telefonata prego. poi torniamo a riparlarne. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera? Pronto? Eccoci, buonasera!
1: Buonasera, io vorrei fare una domanda al
0: dottor Fatisi. Prego, prego.
1: Sì, buonasera. Sì, buonasera. io vorrei domandare, come...
0: Il, po- il popolo eh, io sono un del popolo e il popolo dice che non c'è soldi che succederebbe se si battesse moneta?
1: allora eh, intanto eh, grazie, eh, grazie, grazie grazie per eh, la
0: telefonata grazie.
1: allora io partirei da un concetto un po' più ampio per rispondere al eh, telespettatore eh, c'è crisi, non ci sono i soldi e, mi, e poi mi sarei ricollegato a questo argomento per quello che riguarda le previsioni mm. eh, per, non, per, non solo per l'anno in corso ma per quello che può essere lo sviluppo nei prossimi anni c'è crisi ormai se eh, ci guardiamo indietro probabilmente lo sentiamo dire dagli anni 70 in Italia ormai, no? periodicamente, ogni due per tre ma c'è crisi, cioè, poi va bene c'è stato il boom economico dopo appunto, la crisi energetica dei primi anni 70 poi anni 80, 90 c'è cioè stato un grosso boom economico in Italia e un po' anche in tutto il mondo. Vi ricordo
0: ad esempio che Svalutation, la famosa canzone di sì. del 76.
1: Esatto, e quindi è perfetto cioè. come eh, tempo. Il discorso di dire in Italia c'è crisi, che in parte e anzi a tutti gli effetti è vero, perché mi ricollego al discorso dei tassi di interesse. Il mercato dei tassi di interesse era in parte stato drogato, come abbiamo detto anche altre volte, e che quindi i tassi erano arrivati sostanzialmente a zero o addirittura negativi. Per il discorso di battere moneta o non battere moneta, perché poi questo è un concetto, se vogliamo, superato, in quanto la nostra moneta è l'euro, facciamo parte dell'Unione Europea e quindi dei paesi aderenti all'euro, non è che ogni paese può emettere moneta per conto proprio. Questo perché facciamo parte dei paesi aderenti all'euro. Il problema grosso, come abbiamo detto tante volte in Italia, è che, e lo abbiamo scontato in questo anno con l'aumento repentino dell'inflazione, è che gli stipendi e le pensioni sono fermi sostanzialmente da 20-25 anni. Non sono cresciuti rispetto, non voglio parlare degli Stati Uniti, che è un mondo, se vogliamo, a sé, ma rispetto a quella che è la media europea. Quindi è per questo che noi stiamo accusando ancora di più questa forte crisi, perché avendo gli stipendi sostanzialmente le pensioni ferme, con una perdita del potere d'acquisto del 10, 15, 20%, ogni famiglia ha avuto un contraccolpo decisamente forte. Questo Di chi è la colpa? La colpa, se vogliamo, è di diversi fattori. In primis sicuramente se vogliamo, i nostri governanti negli ultimi trent'anni, come purtroppo ci ripetiamo spesso, ma anche su quella che è, che è stata la non crescita reddituale perché l'inflazione era sostanzialmente bassa o quasi a zero. Quindi la perdita che noi avevamo di potere d'acquisto con un'inflazione all'1, 1,5%, 2%, sostanzialmente non ce ne accorgevamo nemmeno. Cosa che invece purtroppo in questo anno e mezzo ce ne siamo accorti tutti insieme. Quindi, il problema non è tanto di dire se stampiamo moneta e eh, non lo possiamo fare, per, per principio, ovviamente. Ma è quello che devono essere adeguati gli stipendi a quello che è il caro vita e soprattutto a, a, un, a una crescita economica o alla crescita dei prezzi, perché altrimenti non se ne viene fuori da questo punto di vista non è tanto un discorso di entrare in merito del salario minimo o di quanto a livello minimo deve essere pagato un dipendente o un lavoratore è che proprio il nodo più grosso è che non abbiamo e non sono stati allineati i redditi in base a quella che è stata una crescita economica
0: però ci, potrebbe essere, ci potrebbero essere delle crisi aziendali aumentando anche ma allora a questo punto diminuendo le tasse potrebbe essere... Una, un'opportunità oppure sarebbe eh, sicuramente una situazione ancora peggiore per riuscire a dare più eh, diciamo così una, una busta paga un po' più pesante a chi lavora
1: Allora un, un altro problema grosso e, e lo sappiamo riguarda la pressione fiscale o che si parli di dipendenti o di lavoratori autonomi la pressione fiscale che, che c'è soprattutto sulla busta paga E soprattutto quant'è la pressione fiscale per un datore di lavoro che deve assumere una persona. E quello è uno dei freni più grossi che c'è anche nel mondo del lavoro. Lasciamo momentaneamente perdere quello che può essere il problema legato all'intelligenza artificiale, alle tecnologie e che quindi certe automatizzazioni porteranno bene o male ha un calo di necessità di posti di lavoro, ma se siamo di fronte a uno sviluppo economico posti di lavoro vengono creati in altri settori. Certo è che per un datore di lavoro che deve assumere una persona la pressione fiscale è talmente forte che in un momento, anche se può essere di crisi o anche se ha bisogno di una persona in più, purtroppo ci pensa per questa enorme pressione fiscale che c'è sul mondo dei lavoratori dipendenti. Poi non entriamo nel merito dell'evasione fiscale perché quello è un altro problema annoso e ne potremmo parlare all'infinito ma è un altro problema decisamente eh, sensibile, però negli ultimi 20-30 anni non sono state fatte politiche sia da un punto di vista lavorativo sia verso le aziende o sia anche se vogliamo verso gli imprenditori tali per una crescita economica forte certo. e stabile.
0: Cosa si può dire invece a telespettatori che hanno un po' paura del futuro tecnologico, intelligenza artificiale, eh, la, le, diciamo così, l'intelligenza artificiale che può sopperire il lavoro umano di una persona e quindi eh, noi abbiamo cercato spesso così quando ci è capitato anche eh, così nel parlare durante i nostri telegiornali di cercare, o gli approfondimenti di cercare di spiegare che anche questo lavoro fino a 45 anni fa non esistevano non esistevano le televisioni private non esistevano le radio, i siti internet, quanti ragazzi e quante persone anzi lavorano sui siti internet ancora prima eh, presi a lavorare da aziende che producevano computer che 50 anni fa non esistevano, i negozi di telefonia prima c'era la SIP con, con la ruzzola e arriveder- cioè adesso abbiamo telefoni, cioè praticamente in mano abbiamo un apparecchio che anche telefona, perché poi fa veramente di, di tutto, navigatori, e, e insomma, ecco, uh, c'è ancora... Um, un gruppo di eh, telespettatori o di persone che hanno timore nel futuro, che eh, sono impauriti anche da quella che è l'intelligenza artificiale che si rifugiano poi sempre anche per quanto riguarda, spesso ce l'ha raccontato proprio Alessandro Fatichi eh, per eh, diciamo così, per riuscire a eh, investire i propri soldi sul mattone e anche questo è un problema, dico mattone, sorride perché eh, insomma, spesso ci ha raccontato che non è più come appunto no, 50 allora, anni fa
1: no, non è perché altrimenti sembra che io sia contro il mattone no, oppure.
0: no, 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 quello no, no è mis- cioè, mi scuso se questa, 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 questa eh, cosa io
1: è cambiato drasticamente ecco. il mondo, il discorso dell'intelligenza artificiale riguarda non, solo, non è tanto un discorso di dire paura perché l'intelligenza artificiale siamo bombardati anche quotidianamente sostituirà tutti i lavori in parte sì è vero, ma guardiamo l'aspetto positivo, se utilizziamo l'intelligenza artificiale per efficientare i lavori o efficientare il nostro lavoro o la nostra vita quotidiana. Cerchiamo di guardarlo sul positivo e anche da questo punto di vista di informarci come possiamo utilizzarla l'intelligenza artificiale. E ri- mi ricollego al discorso del mattone, si parla sempre del mattone ma è sicuro, ma cresce eccetera, la- purtroppo l'abbiamo detto tante volte, ma È cambiato il mondo, è cambiata la nostra necessità, le esigenze, le esigenze dei nostri figli, dei nipoti, che prima bene o male avevamo tutti situazioni abbastanza statiche, si abitava in un posto, ci si rimaneva per tutto l'arco della nostra vita, i nostri figli lo stesso, i nostri nipoti. Oggi la necessità dei giovani più che della casa, la prima necessità è il lavoro, però dove è il lavoro? Quindi legarmi troppo a una casa, se poi il lavoro domani lo trovo a 300-400 km di distanza oppure in un altro paese, questo è quello che dobbiamo analizzare per quanto riguarda... La parte immobiliare che comunque si svaluta invecchia come quando la, nell'ultima puntata abbiamo parlato del bonus 110. Eh certo, lo ricordo. L'immobile ha bisogno di manutenzione, le tasse ce le dobbiamo pagare, non rende più come poteva rendere negli anni 70-80 e soprattutto anche dei prezzi di acquisto sensibilmente diversi rispetto a quegli anni lì. Quindi, e qui mi ricollego a quello che era il discorso che si stava dicendo prima in merito a quelle che sono le previsioni. Le previsioni possono essere anche di un po' di volatilità o di incertezza ancora un po' sui mercati fino a che l'inflazione non si calma, i tassi non riniziano un po' a scendere, però come ho detto dovremmo aver raggiunto il picco massimo. E tutto quello che sarà e dovrà essere lo sviluppo della transizione energetica, ecologica e di cambiamento di stili di vita. Notizia di questi giorni dell'aumento di arrivare quasi a coprire il 60% della produzione elettrica in Cina, che è uno dei paesi più inquinanti al mondo perché è quello che produce di più. Ma già hanno fatto sviluppi sia sul solare, sull'eolico e sono già arrivati a coprire quasi il 60% della produzione elettrica. Addirittura è uno dei paesi, dei pochi paesi, è la seconda economia al mondo, avanti rispetto agli obiettivi famosi di COP28. In Europa e soprattutto in Italia, siamo ancora più indietro, quindi questo che cosa fa capire? Sì, hanno disponibilità diverse, ma tutto riguarda una pianificazione, un'organizzazione e un obiettivo di medio-lungo termine, che non è quello dell'immediato. E in Italia ci dobbiamo rendere conto per tutto quello che riguarda la nostra vita. Che si parli di cose che riguardo il quotidiano, dall'abitudine di fare la raccolta eh, differenziata, e devo dire che in Italia siamo anche abbastanza bravi, a una pianificazione, la pensione che se non ce la facciamo, lo, lo ripetiamo sempre, non avrei, nessuno avrà la pensione o avrà una pensione più che minima. È questo che dobbiamo imparare in Italia. Non tanto a guardare con lo specchietto retrovisore, ma a guardare in avanti. Non aver paura di niente di quello che riguarda il futuro, perché se ci sono opportunità da cogliere, le dobbiamo cogliere, nella vita di tutti i giorni o nel lavoro, adeguarci al, cambia- al cambiamento senza pensare che quello che sta arrivando debba essere per forza negativo. È semplicemente, come hai fatto l'esempio prima, quando non c'erano le televisioni private, quando non c'era internet, quando non c'erano i telefoni cellulari, quando c'era il il cavallo e il calesse Mm e non c'era l'automobile, fa parte di grossi cambiamenti epocali. Ci siamo in un grosso cambiamento epocale, cerchiamo, riprendendo l'esempio del cavallo, di cavalcarlo, Senza aver paura, ma aggiornarci, aggiornarci sull'educazione finanziaria come parliamo spesso, di ritornare all'educazione civica, perché ce n'è bisogno, perché se c'è l'educazione civica impariamo anche tante cose riguardo a come ci comportiamo tutti i giorni, un'educazione finanziaria per pianificare e informarci correttamente, e lo dico nella maniera più semplice, e che non siano le notizie da social network, fra virgolette, perché le ha dette uno, ma semplicemente approfondire le notizie, studiare, informarsi e io credo che eh, possiamo solo trarne dei vantaggi, però ogni persona questo lo deve fare, come ho detto prima, smettiamola di stare a guardare lo specchietto retrovisore. Come eravamo abituati fino a 10, 20, 30 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, prima del Covid, quei periodi lì non ritornano, non è che sarà, che è un ribadisco, deve essere visto solo come un aspetto negativo. È cambiato il mondo e continuerà a cambiare. Certo,
0: tante persone appunto hanno imparato con il eh, periodo del Covid a effettuare anche le videochiamate, ad esempio, eh, cosa che prima non ce n'era necessità, ma poi è diventata fondamentale importanza. Internet, eh, gli acquisti online e anche gli acquisti nei negozi le persone che andando su internet cercano sempre di essere informati noi anche eh, quello che possiamo fare è quello di cercare anche di educare i nostri telespettatori a scegliere i siti internet più giusti spesso abbiamo fatto anche dei programmi proprio appositi per eh, far capire anche ai telespettatori le bufale, le fake news dalle notizie vere quando leggete su un social network nessuna televisione ve l'ha raccontato un motivo, c'è, cioè, o, cioè, o mettiamo le notizie ma è, è impossibile che chi fa il giornalista ha il dovere di informare eh, oltre al, al diritto di farlo certo. nel modo più deontologico possibile oppure vuol dire che se non è stata detta qualcosa sotto sé e così anche nella finanza spesso si fanno tante paure eh, si, si generano anche pressioni in questo senso certo. la borsa che crolla eh, le, i grafici, quelli con le frecce in giù però insomma Non sempre è così, è vero.
1: Perché una cosa che hai detto prima, che è giustissima, è che siamo di fronte a un periodo di eccessiva informazione e che spesso è distorta perché non andiamo a approfondire, ma ci basiamo sul sentito dire o sulla lettura di un post sul telefonino, ma io l'ho letto su internet oppure eh, l'ho studiato perché l'ho seguito su internet. Sì, va bene, eh, sono strumenti eccezionali che ci permettono di stare aggiornati quotidianamente. L'eccesso di informazione che abbiamo è una cosa positiva, ma secondo me ora siamo arrivati un po' all'eccesso, se vogliamo. Quindi ogni tanto anche un po' di disintossicazione, soprattutto dalla parte eh, informatica o troppa tecnologia che abbiamo a disposizione, perché rischiamo veramente di distorgere un po' quella che è la realtà dei fatti. Quindi, Eh, Dobbiamo ritornare un po' alle abitudini che avevano anche i nostri nonni, i nostri genitori, mi ricollego al mondo eh, finanziario, dove tutto aveva una programmazione e tutto veniva programmato per un obiettivo. Erano epoche diverse, mondi diversi, non c'erano le esigenze di oggi, quindi se vogliamo possiamo anche non fare questo paragone. Ma ritornare un po' a dei concetti di base, di pianificazione, di conoscere esattamente come funzionano le cose anche appunto in finanza, quelli che sono i vantaggi, i rischi e come dobbiamo approfondire questi temi, credo sia fondamentale, quindi non ci spaventiamo, andiamo avanti e guardiamo gli aspetti positivi anche della finanza che appunto definiamo Amichevole
0: Certo, Finanza Amichevole è anche una pagina Facebook e non solo, sito internet. Podcast. Eh, ecco, ecco, il podcast come si fa ad ascoltare queste pillole? Perché in audio sentirete proprio Alessandro Fatigli che ve le racconta.
1: Lo abbiamo detto, tutte, su quasi tutte le principali piattaforme podcast, basta andare su un motore di ricerca e digitare la Finanza Amichevole Podcast, apparirà... La piattaforma che sia Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast dove potete ascoltare tutte le nuove puntate il lunedì mattina alle 7 e poi come il podcast lo potete ascoltare in qualsiasi momento da qualsiasi parte voi siate.
0: Ecco, perché le puntate escano lunedì mattina, però rimangano lì come se fosse una sorta di biblioteca, il vostro, la, la vostra discoteca, eh? Eh, appunto ci sono tutte lì le puntate, scegliete quella che volete in qualsiasi momento la ascoltate, la riascoltate, non c'è da spendere niente, eh, quindi insomma... Esatto. C'è la possibilità da scuola e poi ovviamente ci sono i libri. La finanza amichevole, ma quello l'abbiamo eh, già detto. Um, a Alessandro Fattichi piace in modo particolare questa ripresa, vero? Da, da fondo dei nostri studi. Molto bella. Cioè, abbiamo quasi la telecamera laggiù, però lontana, però ehm, così. Concludiamo con questa, con questa eh, immagine, eh, va bene, con, questa, eh, con la telecamera numero 4 scelta il nostro eh, Sandro che oggi in regia, il nostro appuntamento con appunto, Linea Diretta. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci ritroviamo presto, vero? Sì, prestissimo. Benissimo, grazie davvero anche a voi gentili amici. Lunedì torniamo con un altro appuntamento con Linea Diretta.